0: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем программу «Умные парни». У нас сегодня в гостях Галина Дегтярь, профессор Ранхикс, эксперт по туризму. Галина Максовна, рада вас приветствовать. Взаимно. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925, 948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Я так понимаю, что с учетом ограниченных возможностей путешествия по миру сейчас... А вследствие закрытости ряда стран, сложности получения визы и просто дороговизны, люди все равно привыкают осваивать Российскую Федерацию и понимать, что здесь можно посмотреть. Посмотреть можно многое.
1: Конечно, мы изучаем географию, вспоминаем школьную программу и изучаем наши дороги, наши интересные объекты. То есть народ пустился в путешествия. Майские угу. праздники.
0: Майские праздники. Ну, а в целом, готовность к туристическому сезону, как лично вы, как эксперт, оцениваете? И что нового, например, готово предложить российским туристам регионы страны?
1: Ну, готовность надо отслеживать по регионам, это вполне понятно. И мне кажется, что здесь особое внимание должны главы этих регионов уделить всем объектам, которые находятся на их территории. Yeah. Мы были в Сочи в этом году, путешествуя, проезжая на машине юг нашей страны, а также северную часть Санкт-Петербург и Кронштадт. Так вот, когда мы были в Сочи, несмотря на достаточно большое количество людей, которые гуляли по пляжам, смотрели набережные, любовались морем, на море подойти было практически невозможно, к морю. Ни лежаков, ни стульчиков, ничего вообще не было. За день буквально до 1 мая начали привозить грузовиками, соответственно, лежаки, столики для того, чтобы люди могли как-то подойти к морю. То есть, вот эти вот элементы, они, конечно, не продуманы. Да, погода не очень теплая, но чтобы нельзя было подойти к морю, в принципе, чтобы были закрыты проходы, это, конечно, нонсенс. То есть тут нужно думать и Конечно, делать. Это как бы первый аспект. Второй аспект, и очень серьезный, это то, что э, наша гостиничная база, конечно, сейчас столкнется с большими проблемами от наших туристов. Дело в том, что гостиницы еще не полностью включили, э, как бы сказать, э, режим зеленого светофора и не полностью открылись для туристов. Что это за приезд гостей, когда первое, что им сообщают на ресепшн, вы знаете, что наш открытый бассейн с подогревом не работает? Но в том случае, если что-то не работает, то наши туристы должны понимать, что за неоказыванную услугу деньги должны быть возвращены. Ну, конечно, деньги возвращать тут никто не хочет. Так. Вполне понятно, что должна быть подготовлена э, и услуга питания, которая тоже присутствует, но часто бывает навязана. Некоторые гостиницы делают еще более интересные вещи. Когда они проходили классификацию и получили некую звездность, они показывали большую зону ресепшн, то есть все то, что соответствовало в реальности требованиям по классификации. Но как только они ее прошли, они решили, что лучше сделать комнату сзади отеля, которая будет работать как ресепшн и принимать людей, оформлять их заезд и выезд. А вот ту часть, которая у них вот такая красивая, к улице подходит и должна быть ресепшн, лучше сделать рестораном. Угу. И вот такие прецеденты присутствуют в Сочи сплошь и рядом.
0: Так, с чем это связано? С тем, что не совсем понятно, как развивает туризм, в какую сторону. Ведь у нас действительно во многих аспектах нашей жизни э, берется пример с э, других государств. И вот, казалось бы, ну, хочешь, чтобы к тебе ездили, сделай, пожалуйста, как это уже сделали. Все вот эти пути прошли, условная Турция, там не знаю, Болгария какая-нибудь, Египет и так далее.
1: Ну, дело в том, что я так понимаю, что кто-то ждет жалоб. Кто-то ждет, пока директор гостиницы узнает о происходящем и отметит эти аспекты. Где-то, может быть, просто руководство не в курсе, такое тоже возможно. Но, с другой стороны, как бы каждый хочет заработать. И поэтому вот вместо зоны ресепшн, зоны ожидания, зоны оформления документов, конечно, выгоднее сделать ресторан, который будет работать как на своих туристов, так и на улицу. Поэтому это просто выгода. Не были того.
0: Ну, или, знаете, как убежденность, мне кажется, что, а куда вы денетесь? Да. Ну, некая расслабленность региона, потому что ограниченные жили возможности. Раньше не заморачивались, потому что не ехали, а сейчас не заморачиваются, потому что все поехали.
1: Ну, сейчас все поехали, но сейчас начинается выбор, а куда бы мне поехать, потому что нужно проанализировать цены. А цены очень даже кусаются, и цены эти никак не связаны с сервисом очень часто кажется, что это просто цена ценообразование, а не динамическое, как мы рассматриваем, которое должно быть. То есть общая цена за сезон распределяется на несезонные, как бы сказать, моменты, да, при этом повышение на праздники, на те части, как бы сказать, сезона, которые мы считаем наиболее активными для посещения туристов и так далее. Но вот к сожалению, такое присутствует. Но стоимость колеблется от 3,5 где-то до пяти. 50, даже 80 тысяч рублей В сутки В сутки В, сутки. в, сутки. в зависимости от отеля ага. И его звездности
0: а В Вся пик сезона с...
1: В пик сезона, да Мы рассматривали как раз ценовую политику Средств размещения, которые находятся Именно там Интересно то, что мы можем бронировать сегодня Самостоятельно через наши Агрегаторы агрег... Через наших агрегаторов У нас очень хорошо активно работает Яндекс вот, но при этом стоит сказать, что есть еще две достаточно серьезные компании: китайская э, и и еще одна, скажем Хорошо, так, да? без названий, вот, да, просто без они без есть. названий через которое можно забронировать отдых за рубежом и оплатить российской картой. Но в ага. первую очередь потому, что китайская компания принимает наши карточки. карточки, что очень выгодно для российских туристов. Ну а то, что касается нас, то, естественно, в первую очередь народ пользуется Яндексом, угу. что, в общем, достаточно удобно. И можно забронировать себе нужный номер и так далее. Поэтому вот на каждый вариант ценовой категории туриста можно найти себе.
0: Но другое дело, вот эти все сложности, которые вы сейчас описали, может быть, это естественный ход развития отрасли? Ведь если обратить внимание действительно на другие страны, на, опять же, ну Сочи традиционно сравнивают, Египет, Турция. Там же тоже не все гладко было. Им тоже потребовалось пару десятилетий для того, чтобы это все работало как часы, и то претензии находятся. А Сочи, ну, по сути, получается молодой курорт, хоть это и там советская здравница, но, по сути, те нормы, те ожидания, те правила, которым должны соответствовать эти зоны отдыха, они только-только формулируются и формируются.
1: Ну, тут я с вами не согласен. Сочи у нас работали прекрасно на Олимпиаде 2014 года.
0: Там было много иностранцев, понимаете, это другое. Мы очень любим встречать иностранцев по высшему разряду. А для своих, ну, вот такое наоборот. Ну,
1: дело в том, что э, произошли, как бы сказать, даже достаточно большое количество изменений произошли в Сочи. Да? Сочи очень сильно разросся. Угу. Город стал огромным, с большими транспортными э, магистралями, с длительными проездами из точки А в точку Б, с разными кластерами, как мы говорим, и можно, приехав в Сочи, пожить в разном кластере. В разных кластерах можно пожить и в горах, городской кластер, это другая зона, и третий кластер, это прибрежная зона, там, где находятся все олимпийские объекты. То есть вот на самом деле не стоит сидеть, если человек собрался в эти края, не стоит сидеть в одном месте, иначе вам будет сложно путешествовать. Наоборот, интересно вот как бы перемещаться, потому что на каждой территории находятся свои интересные объекты, которыми можно познакомиться. Угу. А
0: какие бы новые туристические направления в этом году вы, вы бы отметили? Вы как раз говорили, что с юга на север еще путешествовали. Да, да, да. До куда да, да. доехали?
1: Да, из Москвы в Санкт-Петербург и Кронштадт uh -huh. и uh -huh. назад. Но давайте тогда мы скажем немножечко не о новых направлениях, а чуточку поговорим о платных трассах. Давайте. Что очень интересно, я думаю, что для слушателей это тоже будет немаловажно. Кто на машинах путешествует? Интересно то, что путешествуя на юг нашей страны, вы отдадите достаточно немного, скажем так, денег, путешествуя по платным трассам. Здесь хорошо организовано питание, хорошо организованы санитарные зоны, то есть все сделано грамотно и в соответствии, на самом деле, с нормативами. Оказывается, у нас есть нормативы, национальные и государственные стандарты по организации вот этих стоянок, мест отдыха вдоль трасс. Поэтому я бы отметила приоритетно южное направление, потому что оно работает классно на самом деле. Да. Надо сказать, что у нас не присутствует того самого послевкусия, после э, предприятия общественного питания. Да? Э, то есть речь идет о том, что сегодня наша так сказать, зона общепита работает хорошо. И совсем иное то, что касается платной трассы Москва-Санкт-Петербург. Ну, во-первых, те, кто путешествовали здесь хоть раз, знают, что есть кусок, который идет в районе Торшка и Твери, где нужно объезжать и ехать по населенным пунктам. И тут начинается чехарда: это 90, 40, 50, камеры и так далее. Соответственно, это удлиняет путь, но мы будем надеяться, что все будет сделано. Однако. Платная трасса имеет крайне мало предприятий общественного питания. К большому сожалению, крайне мало заправочных станций. И э, очереди на въезде, на выезде колоссальные. То есть машин по 50 стоит в очереди на заправку. То есть ну, это совсем не серьезно. Как будто дефицит какой-то. Да, у нас нет дефицита бензина, но люди, которые не знали вот этого аспекта, они въехали на трассу и начали искать. Где же заправиться? То есть это сложный момент. Дальше присутствует большое количество стоянок. Конечно, санитарные зоны это организованы, но тогда нужно иметь свою еду. А еды-то почти нет на трассе. Количество пунктов питания, вот именно на фрагментах платной трассы, можно просто пересчитать по пальцам. То есть это крайне мало. Но особо я хотела бы отметить самую интересную платную трассу, которая проходит внутри Санкт-Петербурга. Да, она потрясающе красива, ты едешь по ней, море слева, море справа, панорама совершенно потрясающая, но... Стоимость проезда через город по этой платной трассе составляет тысячу с чем-то рублей. А если тебе надо проехать два раза, то, соответственно, увиражаем это на два. Mm -hmm. Возникает вопрос, как планировалось вообще стоимость этого проезда, когда, въезжая на платную трассу, ты платишь, ты выезжаешь с этой платной трассы, разворачиваешься и снова на нее заезжаешь, и снова mm -hmm. платишь. Отвечая на вопросы, что ж так много-то, можно сказать, прям бандитский Петербург. Девочки, которые сия... да. сидят и принимают деньги, они смеются и говорят, вы знаете, ну вот если вы будете съезжать с нашей трассы и предъявите вот чек, который вы только что дали, но съезжать вы будете тут рядышком, то тогда вам платить не надо. Ну это, конечно, да. Это, конечно, очень интересный момент, но если говорить серьезно, то продумать варианты, каким образом могут туристы ездить по платной трассе, хотя бы заплатив один раз в день, Uh -huh. А не два, не три, если тебе надо съезжать и заезжать. Как ездят жители города по этим платным трассам? Интересно то, что... Конечно, каждому приезжему хочется увидеть панораму, и он поднимается в эти небеса и несется вот по этой платной трассе со скоростью 90-100 километров. А потом Час. возвращается на землю и платит полторы тысячи <съем> рублей. Да. Потом он приезжает и говорит: "Боже мой, это даже э, как бы вот, самая дорогая, я считаю, платная трасса это Москва-Шереметева". Это 550 рублей. Но здесь, извините, как-то это что-то не продумано, это неразумно. При этом, что интересно, навигаторы, они всегда ведут только на платную трассу. А если ты спустишься, то у тебя будет на час, на полтора твоя дорога, дороже. Ой, mm -hmm. твоя дорога длиннее по времени. То есть получается, что все нацелено только на платную трассу хотя должна быть и бесплатная, и навигаторы должны это показывать. Вот это я хотела бы особо отметить для тех путешественников, которые захотят поехать самостоятельно на машине. Петербург. При этом мы проанализировали цены отдыха в Санкт-Петербурге с экскурсиями. И оказалось, что в том случае, если вы приедете самостоятельно на поезде или на машине, поставите ее там, и в течение пяти дней будете проживать в отеле «Четыре звезды» с полной экскурсионной программой, то это всего 25-27 тысяч все экскурсии, питание на завтраках.
0: Но это недорого.
1: Это не безумно, конечно. Это на человеков при проживании в двухместном номере. Ага. Ну,
0: Но, то есть, таким образом делаем вывод, что все таки инфраструктура настраивается на привлечение туристов самих, и, соответственно, наверное, отвечает чаянием туристов, потому что слушатели задают вопросы. Говорят, в частности, у нас маловато пакетных туров, чтобы еще авиаперелет, например, входил, он тут в данном случае Владивосток приводит в пример, мы сегодня много об, о нем говорили, а, не хватает, то есть есть все равно потребность вот это, как привыкли, чтобы купил, и тебя взяли, привезли, разместили, потом увезли. И ты, в общем-то, не думал о том, а как ну, трансфер, какой еда, какая жить, где.
1: Ну, конечно, пакетные туры это очень удобно. Но тут надо сказать следующее, что, во-первых, у нас очень сократилось количество туроператоров. Это надо отметить. Поэтому сегодня, выбирая поездку, вы должны четко совершенно понимать, через кого вы едете. Это первое. Второе, есть поручение президента об отмене НДС для организаторов туризма, то есть наши туры сегодня содержат 20% НДС. В том случае, если поручение президента будет выполнено, а срок его выполнения 1 июня 2023 года, то наши туры должны подешеветь, соответственно, на эту сумму.
0: Это не кэшбэк, который был?
1: Это не кэшбэк. Программа кэшбэк – это возврат денежных средств, точнее, части, туристу на, так сказать, его карту, через которую он платил. Кстати... Не программа кэшбэк, а вот кэшбэк у некоторых туроператоров как элемент завлекательный, привлекательный для туриста, он присутствует. Они пишут, кэшбэк составляет столько-то. Звонят туристы, задают вопрос, а что у нас программа кэшбэк будет? Нет. Mm -hmm. Это кэшбэк, который установила конкретная компания на конкретную свою программу. Для привлечения туриста. А эти денежки вы сможете использовать в следующий раз, когда этой компанией поедете.
0: А, Наши слушатели многое сразу Пишет: сразу советы дают, кто поедет в Петербург, поставьте в настройках исключать платные дороги, и будет э, вам счастье. Да, кольцевая дорога, конечно, есть, но смысл в том, что хочется покрасиво проехать, но не хочется столько денег отдавать. Ровно об этом речь. Будет ли кэшбэк в этом году? Я э, летал в прошлом году на Дальний Восток, очень удобно получилось. От чего зависит, что правительство соглашается или отменяет как раз вот эти вот льготные программы?
1: Ну, программу кэшбэк мы не ждем в этом году, и это однозначно ее не будет, однако хочу сказать вот что. Сегодня есть такая компания Fun&Sun, которая очень активно развивается на рынке и делает чартерные программы. Вот э, оптимальный выбор для туриста – это выбор пакетного тура, который базируется на перевозке туристов именно на чартере Это самый дешевый вариант Потому что они выкупают целиком Они места. выкупают mm -hmm. либо целый чартер, либо э, целый самолет, либо выкупают блок мест Поэтому у них получается дешевле, потому что сейчас есть туристы, которые обращаются в турфирмы «Дайте мне только билеты, а я сам себе забронирую где-то отдых» То есть вот этот момент, как бы сказать, надо понимать. Плюс гостиницы, предварительно проплаченные туроператором, для вас будут дешевле. И не надо морочить себе голову с трансфером, с организацией питания и, самое главное, с экскурсионкой. Потому что сегодня найти, где организуются, продаются экскурсии, проблематично. Какая сейчас у русского
0: туриста, у российского туриста внутри России основная потребность, в каком отдыхе? Это леса горы, море, лежать на пляже, просто где-то бродить или все-таки смотреть все чудеса света, которые сконцентрированы в нашей стране. Узей. Вы
1: знаете, тут я могу ответить только представленные мне статистики. Давайте, конечно. Статистика показывает, что 40% наших туристов интересуются Сочи и Краснодарским краем. 40%. Ничего да. себе. На и море Но при этом хочу сказать, что объем продаж... Еще более интересен. То есть у нас есть топ-5, которые идут в продажах у наших турфирм.
0: То есть на самом
1: деле... Без названий турфирм, Без названий турфирм. Смотрите, Краснодарский край, Казань, Дагестан, Калининград и Санкт-Петербург. Питер все же на последнем месте. То, что касается за рубежа, максимум 42% Турция, Эмираты 24%, Египет, 15, Россия, 9, Таиланд, 3. Таиланд, несмотря на то, что там сейчас не сезон, привлекает туристов все равно своим отдыхом, своим сервисом, своей э, толерантностью отношению к русским. И при этом многие наши туристы знают, что если ехать на материк, то на материке дождей меньше, чем на островах.
0: А, вот она что. А по поводу внутреннего туризма, насколько я понимаю, и мне встречалось неоднократно в социальных сетях публикации, что у нас, оказывается, большим спросом стали пользоваться речные круизы по рекам
1: Да, это очень интересная вещь, и тут тоже у нас есть интересная статистика Но, во-первых, первый плюс, что называется, этого года, что у нас сейчас идет увеличение количества теплоходов, их стало на целых двенадцать больше у нас появился теплоход, который работает как пятизвездный отель, который называется Керим, и на котором отдых, вот как мы сегодня смотрели до эфира, стоит 94 тысячи на человека на 5 дней. Это по какой реке? Это по любым рекам, у них разные маршруты. А, понятно. Это, как бы сказать, маршруты бывают разными, сейчас мы об этом поговорим. Угу. То есть у нас сегодня 120 кораблей. На каждом из них 200-250 мест, а статистика показывает, что выбор у клиента, ты, значит, 10 050 круизов. То есть мы можем выбрать круиз, который будет уходить из Москвы, в Москву возвращаться, но mm -hmm. это менее интересно. Интереснее всего предпочитают туристы брать круизы, которые идут из других городов и которые не закольцованы. То есть турист, который выплывает на этом корабле, он не смотрит два раза одно и то же. Понятно. Поэтому можно долететь или доехать на поезде до Нижнего Новгорода и приплыть в Москву. Угу. Например, можно поехать в Питер и из Питера поплыть кижи в Лам, что безумно интересно и страшно красиво. При этом хочу отметить, что цены бывают совершенно разные. Самый экономичный вариант, вы сейчас удивитесь, это корабли эконом-класса, каюты достаточно узкие, скажем так, койка, кровати но здесь с питанием в три раза в день такой отдых отдается 15-17 тысяч. Экскурсии mm. включены. Ничего но себе. то, что дешево, Это сердито. Это сердито. Это значит, что здесь будет, будет какая-то анимация, какая-то развлекуха, но удобства, санитарные зоны на этаже. То есть они будут выделены на вашей палубе, на которой будет ваша
0: корабль. Ну,
1: это вариант таких mm -hmm. вот коллективных санузлов. Понятно. То, что касается кораблей иного уровня, да, мы можем посмотреть и поговорить о том, что там есть различные типы кают, и можно выбрать себе хорошую большую кают, особенно если едет семья из трех человек, где будет двуспальная кровать, где будет диванчик, телевизор, огромное окно на палубу и, возможно, даже балконная дверь, чтобы можно было выйти и посидеть, полюбоваться природой индивидуально. То есть вот своеобразный вот такой выход. Это разные уровни кают, и когда вы заходите на сайты туроператоров, которые торгуют этими круизами, вы можете выбрать свою каюту, то, что вас будет привлекать. Что еще интересно, и стоит здесь отметить? Как правило... Тут существует три или четыре раза организованное так называемое авторское питание. Как человек, который поплавал немножко по нашим рекам, к моему большому удивлению, я была, честно говоря, поражена. То есть такой вкуснятины я в Москве в основном в ресторанах не ела. Mm -hmm. То есть это действительно уникальные какие-то блюда, которые исполняют повара, по предварительному заказу туриста, то есть есть меню, турист выбирает, и значит это все подается вовремя тогда, когда необходимо. Интересно то, что вот на этих кораблях, как мы говорим, лакшери или премиум класса, утро начинается с шампанского. Да. продолжает свободен? продолжается так. В течение целого дня К вечеру ты можешь выбрать Еще да. какие-то дополнительные напитки Но это очень общем, здорово это То есть лицо. на самом да. деле Можно сказать следующее Когда мы говорим о корабле То турист у нас платит За услугу перевозки Он переезжает mm -hmm. из точки А в точку Б Где у него происходят экскурсии Он питается У него есть анимационные программы И в общем все по максимуму предусмотрено Я Недавно мне попадалось по
0: где рассказывали про круизы, как раз, которые сейчас пользуются большим спросом. Это Лена и Енисей. Там мимо ленских столбов. Вот это все да. феноменально, очень красиво. Можно посмотреть. Галина Дегтярь с нами, профессор Анхикс, эксперт по туризму. Говорим про разные уголки в Российской Федерации, где можно отдохнуть, что можно посмотреть в нашей стране. Информационный выпуск мы продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. 15.35 столицы, программа «Умные парни», микрофон Евгения Волгина, Галина Дегтярь с нами, профессор Ранхикс, эксперт по туризму. А мы Галина Макс, несколько вопросов от наших слушателей, просто в режиме uh -huh. блиц. Так, после морских круизов по 500-600 евро за каюту с окном на троих, на все включено платить за наши, рука просто не поднимается, когда это будет дешевле и почему все-таки это так дорого?
1: Если вы хотите поплыть на зарубежный круиз, то, пожалуйста, сегодня можно это сделать из Сочи в Турцию. Но круизы все равно будут дороги, потому что потому. То, что касается круизных программ, еще одну вещь хочу сказать, что те круизные компании, которые взяли деньги у туристов и не вернули за организацию круизов, которые должны были быть на иностранных судах, там несколько компаний обанкротились иностранные, все эти туроператоры должны в этом году вернуть деньги до конца года. Mm. Поэтому вот тут есть некий нюанс, в связи с чем, возможно, и эти стоимости круизов достаточно дороги.
0: А слушатель другой пишет, в этом году собираюсь открыть для себя Дагестан, Говорят, красота неописуемая, и все безопасно. И у нас, кстати, тоже сотрудники ездили, говорят, красота неописуемая. Да,
1: да, да, но тут есть нюансы. Какой? То, что касается размещения и купания. Дело заключается в том, что сами дагестанцы не купаются в Махачкале. Они говорят о том, что надо уехать подальше от города, и там есть прекрасные пляжи и более чистое море. Поэтому вот этот аспект учтите. Вполне понятно, что пансионаты достаточно дороги. Мы смотрели цены, не хочу поражать ваш слух этими ценами, но у вас будет возможность поискать какие-то дешевые пансионаты, посмотреть, что находится на море, или снять квартиру. Кстати, квартирный бизнес сегодня очень хорошо процветает, сдаются квартиры через агрегатора, через, также. Через агрегатора присутствует на Авито большое количество угу. таких квартир, которые можно взять в аренду. Единственный совет – не платить заранее.
0: Не платить заранее. А, так, спросите, пожалуйста, про заборы на российских берегах. Сколько можно, не подойти вообще никуда?
1: По заборам мы уже неоднократно говорили о том, что все наши водоемы должны иметь свободный доступ. Поэтому то, что касается Подмосковья и ограничения подхода жителей, там, где какой-то коттеджный поселок ограничивает подход людей, это все прокуратуру прямым ходом не тяните время потому что все это должно рассматриваться ну, хотя бы в течение лета чтобы вы получили результат то что касается моря вот пример одной из сочинских гостиниц которая лакшери пляж ограничила от обычного пляжа своего, это про, данные прошлого года, потому что я сама это наблюдала, небольшим таким декоративным заборчиком, ну, примерно то, что мы с вами ставим у себя в садике, то есть сантиметров 70 такой штакетник. заборчик, штакитник, mm -hmm. да, беленький. А люди возмущались, а те, кто был на вот этом лакшери пляже, говорили, они ходите к нам на нашу территорию. В общем, это было безумно смешно, но на самом деле это, так сказать, условно, конечно, с юмором. Естественно, доступ ко всем водным ресурсам нашей стране не может быть ограничен.
0: Слушатель говорит, а если у нас какие-нибудь туры в Арктику? Очень бы хотелось. В Антарктиду не получится слишком дорого, но есть ли что-то подобное у нас? Есть у нас. Все у
1: нас есть. Все, есть. надо искать только. Надо, надо, кто ищет, тот всегда найдет. Но другой вопрос, что на Северный полюс есть очень интересные туры. Они очень интересные. Другой вопрос, что там это, по-моему, порядка 500 тысяч. На человека. На человека, да. Поэтому тут нужна специальная подготовка, соответственно, для такого туризма, потому что путешествие на вертолете, так сказать, не каждый выдержит. То есть если вы собрались туда с детьми, то это, конечно, не вариант.
0: У нас в Тверской области есть неплохой курорт. В Мокшино строится комплекс, крытый, горнолыжный, аквапарк. И далее в сторону Конакова на Волге. Там очень хорошо, очень перспективные места. Рад, что все-таки наши бизнесмены обращают внимание, что и здесь можно туризм развить, и будет спрос. да. Слушатель наш пишет: Трасса Таврида. Особенно здорово. В Крым только на машине. А следующий слушатель сразу же пишет, а почему про Крым ни слова? Неужели всего а, в этом году у них с турсезоном действительно все зак накры накрылось?
1: Нет, конечно. Все, все прекрасно работает. Люди едут и продолжают ехать на машинах. На трассе стоят указатели направления на Крым, так что спокойно можно проехать. И как бы то, сказать, поток тут достаточно большой. Есть. Вполне понятно, что трасса достаточно хорошо оборудована вот как раз этими вот пунктами питания, то есть как бы все нормально сделано, и машины едут и по мосту прекрасно. Просто мы рассматривали немножко другой э фрагмент, мы рассматривали тот регион, который у нас превалирует в просьбах туристов, расскажите, покажите, какие там цены а и Суча, так далее. Краснодарский край, да. Именно.
0: Любопытен еще один момент, я хотела с, вам это, с вами это обсудить: это студенческий туризм. Студенты или люди не богатые совсем, вот, но путешествовать тоже куда-то хочется. И возникает вопрос: есть ли действительно какие-то отдельные программы или, может быть, отдельное направительство направления в работе с таким контингентом туристов, которым тоже хочется, но денег мало?
1: Мы разбирали эту тему, дело заключается в том, что э, по поручению президента, э, как сказать, руководство нашей страны говорило об организации туров для молодежи, и тут интересно отметить вот что, дело в том, что э, у нас нет такого понятия, как групповой, например, студенческий билет, он бы позволил нам получать для студентов определенные скидки именно на перевозку, возможно, по железной дороге. Это самая серьезная стоимость, которая присутствует при организации туров. Путешествие для студентов вполне понятно, желательно организовывать именно в период обучения. У -у -у. И вот сейчас в новостях я как раз послушала о том, что мы разбирали. То есть федеральные учебно-методические объединения разбирают сейчас изменения в образовательном процессе, и то, что называлось бакалавриатом, будет теперь называться... Специалитетом? Нет, и не Нет. специалитетом. Будет называться просто законченным высшим образованием. <связь> то есть это вот такой вариант высшего образования, который будет идти 4 года. В названиях есть изменения. То есть это гостеприимство, организация питания, да, туризм и туристские дестинации. Сейчас специалисты это разрабатывают. Вот то, что касается конкретно нашей области. <связь> да. И тут необходимо отметить следующее, что мы предполагаем, что в этих новых образованиях образовательных Стандартов будет большое количество практики А раз это практика, то практика и путешествие. Путешествие студентов На научно-практические конференции В другие города С осмотром объектов со осмотром этих городов Это было бы очень здорово И мы в Ранхиксе это делали и не один раз мы так выезжали В Сочи знакомились с кластерами в организовывали там мероприятия, конференции. То есть на самом деле это у нас присутствует в нашей жизни. То есть организация туров для школьников, она была в прерогативе, и ей занималось наше Федеральное агентство по туризму. Сейчас я не знаю, кто именно этим занимается, но там был целый ряд маршрутов для вот именно школьников по скидочным ценам. Для студентов пока это не сделано. Поэтому будем надеяться, что в 2023 году это будет сделано. Тем более, что наши образовательные стандарты 2023-2024 год войдут новые. Ну,
0: Но и... это, правда, логично выглядит. Если учится человек на факультете туризма и гостеприимства, то логично, чтобы он практику проходил, и ему какие-то льготы за это приписывались.
1: Естественно, он может принимать участие вот в мероприятиях другого вуза, то есть это некий обмен студентами. Uh -huh. Приехали, послушали лекции других преподавателей на своем же уровне, на своем же курсе. Это тоже безумно интересно. Вот мы такое делали в Сочинском университете, в Сочинском олимпийском университете наши студенты слушали лекции на английском языке. Интересно. очень Интересно. Uh
0: -huh. Есть ли а, действительно такое явление, как, ну, как бы, что считается за образец в плане туристического, а, тури развития туристической сферы, а, с кого можно брать примеры, на кого стоит ориентироваться? Вот раньше там звездность, у ресторанов это звездами оно условно, да, но сейчас ничего этого нету, поэтому возникает вопрос: а что есть ориентир, к чему стремиться?
1: Каждый решает сам. Из тех, кто занимается бизнесом, как бы сказать, люди, которые путешествовали по миру, они сами выбрали критерии оценки своего бизнеса, к чему они стремятся. Вот я видела очень интересный парк, который сделал бизнесмен, он как раз находится по трассе из Сочи, который сделал бизнесмен, который потерял свою дочь. И mm -hmm. вот этот парк, он бесплатный, то есть там стоят какие-то аттракционы, которые, на которых можно покататься бесплатно, там стоят самолетики, танки, еще какие-то позиции, которые ты пролетаешь мимо, а там вы, на самом деле остановиться и погулять, если вы едете с детьми. Посмотрите, вот такой самостоятельно организованный парк, это очень интересно и здорово. То есть вот еще раз говорю, каждый делает сам. Кто-то из ательеров хочет сделать большее количество бассейнов, развить какие-то... Сервисы, Вот подмосковные, например, наши объекты делают банные комплексы. Вот вы хотите побывать в бане, а потом выйти из бани и залезть в купель. такой чан, нет, нет. Не купель, чан, который висит на цепях? и покачаться. О. Я такое видела впервые. <смех> да, но так. я думаю, что это что-то интересное. Поэтому тут, как бы сказать, надо поискать то, что бы вы хотели, чем бы вы хотели дополнить свое путешествие, потому что это все эмоциональная наша сфера. Когда мы отдыхаем, мы радуемся жизни.
0: Это правда. Спрашивают про иностранных туристов, ожидается ли приезд хоть каких-то иностранцев. А стало действительно заметно, в Москве, я смотрю, появляются группы туристов, я лично видела группки итальянцев, мне кажется, что были какие-то люди, ну, то ли Иран, то ли вот, вот откуда-то оттуда. Китайцев пока мало, но все равно есть.
1: Питер ждет китайцев первым. Да? да, по нашим данным, это как бы первый город, который будет принимать групповые заезды туристов, но мы тоже ждем китайских туристов, апгрейд гостиниц Москвы, то есть раньше, если китайские туристы говорили, что будут жить в трешках, то теперь в отелях три звезды они жить категорически не хотят, mm. и многие московские гостиницы сделали апгрейд на 4 звезды, прошли они по 4 звезды, получили и остались без туристов, потому что, увы, туристы перестали ехать. Ага. но в итоге из,
0: скажем так что делает, на что делается ставка чтобы привлекать
1: иностранцев ну сейчас мы говорим о безопасности как это первично да про организацию электронных виз вы все слышали, но это да. все сейчас пока замороженный да, проект. Открытие сообщения с Грузией позволит увеличить турпоток, который будет лететь из Грузии к нам. И, соответственно, позволит, кстати говоря, россиянам поехать к морю солнцу, что тоже возможно. Именно поэтому я и отметила вот эти вот порталы, на которых можно забронировать размещение и оплатить картами. Потому что, на самом деле, как мы понимаем, Booking.com с нами теперь не работает, Airbnb тоже, и, соответственно, мы не пользуемся ими. Но наши возможности пока не позволяют бронировать что-то далеко, поэтому вот этот аспект надо учесть, что нужно искать некие китайские а, сайты китайских агрегаторов.
0: Слушатель наш пишет, открыл для себя в прошлом году Камчатку. Красота неимоверная. А, за границу не поеду, буду дальше осваивать Дальний Восток.
1: Ну, я могу только с ним согласиться и посоветовать нашим слушателям смотреть чартеры, чартеры на Дальний Восток. То есть эти туры будут много дешевле, это однозначно. В них будут включены экскурсионные программы, в них будут включены услуги инструкторов-проводников, что немаловажно, потому что инструкторы-проводники теперь должны иметь аккредитацию, uh -huh. а не быть просто спортивными товарищами. Поэтому тут есть некие нюансы, которые турфирмы обязательно будут соблюдать, чтобы ваш отдых, за который вы заплатили деньги, ну, все-таки не так мало,
0: yeah.
1: а достаточно прилично, был организован безопасно. Другой слушатель говорит,
0: хочу в этом году поехать на Сахалин Уже очень живописно, говорят, описывают все, что там находится И вообще на краю земли хочется побывать
1: Ну, это нам всем хочется, сбежать на краю земли От жизни, от проблем На краю земли, конечно, все хорошо и здорово Но я думаю, что он тоже захочет поплавать, скупаться, поесть морскую еду Угу. Но пару мы теперь в Японии у нас не ходят, так что вот э, посмотрит все, что будет находиться на нашей территории.
0: Я бы чукотку еще посмотрела, говорит слушатель, но все в наших руках, тем более, в общем, деньги бы были на самом деле на все на билеты, на проживание и на гиды заодно. И но никаких кроме, проблем.
1: Кроме денег, надо еще иметь время, свободное на это, это путешествие. Потому что да. каждый регион имеет определенный период, когда туда стоит ехать. Не забудьте, что существует всякая машка, как называют комаров, Особенно мошек. в Сибири.
0: Да, да, что
1: можно, так сказать, приехать туда, и как раз и на Дальнем Востоке тоже это присутствует, и попасть как раз вот в такую ситуацию, чтобы не оказаться съедобным. Для, <свят> для этой мошки <свят> Для этой мошки, да Поэтому обязательно нужно выбирать Время вашего, вашей поездки Исходя из климатической зоны Куда вы собрались Слушатель говорит, когда перестанет быть притчей в языцах
0: ненавязчивый сервис Юго-России
1: ну что делать? Тут только тогда, когда у нас будут работать люди и понимать, что они обслуживают, вот это обслуживание, оно их не унижает, они делают то, чему они обучены, и делают так, чтобы сами получали удовольствие от своей работы в виде клиентов, которым искренне говорят «спасибо». Вот это спасибо надо говорить людям, потому что мы все, как бы сказать, эмоциональные, вся негативная информация, она почему-то выливается, ах, как плохо и так далее, а вот спасибо сказать экскурсоводу, организатору тура, ни от кого не убудет, на самом деле. А людям будет приятно. И они будут работать дальше с удовольствием.
0: Но это взаимный же процесс. Мы же приезжаем на отдых и гуляем на последний. И вы же видели, я думаю, много вот этих отзывов, когда а мне, там какая-нибудь пятерка там люксовая абсолютно угу. где-нибудь, мне подали пластиковый стакан, а должен был быть стеклянный, и поэтому никогда сюда не вернусь и никому не советую быть. Ну что, ну вот и все.
1: Ну бывают такие туристы, но это процент. Это определенный. Процент все-таки от общего количества. Потому что я приехала, у меня зеленое покрывало, розовые стены. Но если это дизайн.
0: Ну, кстати, смотреть по-другому. Представьте
1: себе такую цветовую габу.
0: И люди жалуются. Люди на это жалуются, да. А вообще кадровый голод в сфере есть?
1: Конечно, есть. Дело заключается в том, что наши отели ищут людей. Они ищут людей, которые придут и будут работать. Дело в том, что на самом деле... По системе классификации, чем выше отельная звездность, тем больше специалистов должно иметь высшее образование. И тут вы не поверите, старшая горничная – это человека, у которого должно быть высшее профессиональное образование. Вы что, правда? Да. И когда у нас учатся студенты, это ощущение, что они все, когда выйдут из стен вуза, они будут директорами. У -у -у. Тогда у нас будет столько гостиниц, но у нас не будет старших горничных. Да, и будут одни директора. И будут одни директора. Да, и вот нас, посуда. К сожалению, у нас очень мало. Вот в Москве есть только один техникум-колледж, который готовит специалистов среднего звена для сервиса. Вот, который я знаю, да, может быть, есть и еще какие-то, но это просто известные знаменитые. Но вот э, ребята же учатся до определенного периода времени, да, который уже совпадает с началом сезона. Угу. А туда надо вести ребят на работу, на практику, начиная с начала мая. То есть это совпадает с учебным процессом и совпадает с сессиями. Которые тоже присутствуют в колледжах И получается так, что студенты Работать практически вот в периоды праздников Например, они не могут Они трудоустраиваются на работу Или идут на практику на один месяц В летний период куда-либо угу. То есть вот тут есть нюансы Они связаны именно с учебным процессом С его организацией
0: ну, я так понимаю, что все равно спрос рождает предложение, если так развивается у нас сфера туризма, то так или иначе все равно будут э, привлекать людей, ну, и, соответственно, наверное, будет меняться вот эта установка, что я тут вам одолжение оказываю, что я тут за вами полотенце стираю, нет же такого, Но вот эта нация, эта нация, которая привыкла, значит, там, работать в сфере обслуживания, ну, это тоже как-то уничижительно звучит. Ну, по конечно, факту, по факту. Так, слушатели говорят, люблю ходить в горы с палаткой и костром. Гор у нас хватает, обеспечен на долгое время маршрутами, но строй их сам, говорит наш слушатель. А, прочитал книгу «Территория», посмотрел фильмы, теперь хочется тоже, как те советские геологи. Это же тоже очень интересный вариант авторских туров по мотивам каких-то книг, фильмов.
1: Так, не будем про авторские. Сразу скажу, не Это будем не про авторские, авторские и не будем про блогерские. Значит, вот так, тут я хочу отметить давайте, одну очень существенную очень. вещь. Дело заключается в том, что, первое, те, кто работает в туризме сегодня, продают туры, они имеют юридические документы. И они имеют как бы требования к персоналу, к организации услуг с точки зрения безопасности – раз, и финансовой ответственности – два. Если вы выбрали тур, и мы такие вещи рассматривали, это туры, которые выбирают молодежь, мне студенты показывали, вот смотрите, можно поехать на мотоциклах, нам дают в аренду мотоциклы, мы поедем в горы, ребят, вы кататься умеете? Нет, мы там сядем, у нас будет обучение в течение часа, и потом поедем Вопрос, кто организует, на каком основании организует, что это за мотоцикл, если они развалятся. И самый главный вопрос, кто будет отвечать, если что-то случится с туристом. Поэтому, когда мы говорим о авторских турах, здесь нужно смотреть, кто этот тур организовывает. Или блогеры организуют тур, мы поедем, будем вместе релаксировать. Как правило, это просто снимается отельный фрагмент, какая-то территория отелей, туда выезжают люди. Это ради Бога, если вы хотите ездить так не вопрос. Но если вы идете в активное путешествие, то здесь вы должны четко понимать, что первое сообщается в МЧС маршрут вашего путешествия. Инструкторы-проводники должны иметь соответствующее разрешение. То есть, это люди обученные оказать первую помощь. Мы все проходили курсы. Но кто-нибудь из нас может оказать первую помощь. Реально, думаю, что вряд ли. То есть здесь нужно иметь не просто знания и навыки, а нужно четко совершенно понимать, как в какой ситуации поступать. Люди в этом теряются. Mm -hmm. Поэтому вот организованный турист собственными программами, да, это здорово и интересно, но только там, где это безопасно. Я думаю, он это понимает. А блогеры что с блогерами? То, что блогеры организуют туры, вот, например, поедем вместе релаксировать. Да. Я видела такую организацию, значит, было снято несколько номеров, был снят маленький бассейнчик, вот они все сидели и вместе релаксировали. Но это ради бога, это не вопрос. Но когда турфирма пишет авторский тур, то это значит, это их программа, которая есть только у них, это экскурсионная программа, которая разработана квалифицированными специалистами. Поэтому вот здесь надо различать, что такое авторский тур. Это
0: сразу вспоминается, знаете, как если какие-то авторские туры Найл брус а тоже да, без да, всего. Да, да, да. И человек в кроссовках пошел и умер там. Вот именно
1: всё. об этом я и говорю: что квалификация людей, которые что-то делают. Она и заключается в том, чтобы предусмотреть все нюансы, в первую очередь, безопасности. Угу. Слушатели
0: говорят: говорят, отмечаю золотое кольцо, готов ездить неоднократно, еще и на теплоходе можно годы не хватит, чтобы посмотреть все красоты.
1: Конечно. Найти везде можно. Конечно. Везде. Но Здесь можно выбирать маршруты из разных городов, путешествуя между ними, оставаясь в этих городах, заказывая себе гостиницу на одни сутки и потом возвращаться в наш любимый город Москву. Это... Зарабатывать
0: деньги, да, чтобы ехать в следующее ехать. путешествие. Галина Дегтярь была с нами, профессор Анхикс, эксперт по туризму. Галина Максовна, спасибо вам большое. Ждем снова. Далее у нас рубрика «Анатомия Москвы». Мы вам все рассказали про путешествия. Галина Максовна вам все рассказала. Сказала, что можно, что нельзя, от чего лучше держаться подальше. Пожалуйста, выбор за вами. Я к вам вернусь в понедельник. Всем хороших выходных.